0: Abschnitt 11 von der vierzehnte Dezember von Dmitri Sergewitsch Merischkowski übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch der vierzehnte. Zweiter Teil. Erstes Kapitel. Mit Peter dem Großen hat die Revolution in Russland begonnen, die auch heute noch fortdauert. An diese an Pestel gerichteten Worte Puschkins musste Golizyn denken, als er am Morgen des 14. Dezember auf den Senatsplatz trat und das Denkmal Peters erblickte. Der trübe, neblige und stille Morgen schien noch zu schwanken, ob er sich für Frost oder für Tauwetter entscheiden sollte. Die Nadel der Admiralität bohrte sich in den niederen Himmel wie in weiße Watte. Die über die newa führenden Brücken stießen gleichsam gegen eine weiße Mauer, und man glaubte, dass dort jenseits der Neva nichts mehr wäre. Nur der weiße Nebel, die Leere, das Ende der Erde und des Himmels, der Rand der Welt. Und der eherne Reiter auf dem eisernen Pferde sprengte in diese weiße Finsternis. Golizin ging auf dem quai auf und ab und beobachtete den leeren Platz. Er bemerkte in der Ferne Ivan Iwanowitsch Buschchin und ging auf ihn zu. »Ich glaube, um acht?« fragte Golizin. »Ja, um acht.« antwortete Pushchin. »Es ist aber bald neun. Ist jemand da? Niemand. Wo stecken sie denn alle? Ich weiß nicht. Wo ist rylejew Er schläft wohl noch, er schläft gern lange. Dass wir nur Russlands Freiheit nicht verschlafen.« Sie gingen eine Weile schweigend auf und ab und warteten, ob nicht noch jemand käme. Es kam niemand. »Nun, ich gehe,« sagte puschin »Wo wollen Sie hin?« fragte Golizyn. »Nach Hause.« puschkin ging, und Golizyn fuhr fort, auf dem quai auf und ab zu gehen. Ein Weib in angefrorenem Kleid, mit blau angelaufenem Gesicht, spülte in einem Eislochwäsche. Ein alter Laternenanzünder hatte die Laterne von dem noch mit dem Sommerschmutz bespritzten Holzpfahl am Block heruntergelassen und goss Hanföl in das Blechlämpchen. Ein Hausierer ordnete auf seinem Verkaufsstand weiße und rosa Fischchen aus Pfefferminzmasse, und durchsichtige gelbe und rote Hähnchen aus Eiszucker. Ein Ladenjunge in schmutziger Schürze mit einem leeren Korb auf dem Kopfe blieb Sonnenblumenkerne knabbernd vor dem trottoir stehen und musterte Golizyn mit Interesse. Vielleicht wußte er aus Erfahrung, dass, wenn ein Herr wartet, auch ein junges Mädchen in der Nähe sein müsse. Golizyn war selbst zumute, als erwartete er jemand. »So wartet nur ein Liebender auf der Zusammenkunft Minute.« der Junge langweilte ihn. Er ging über den Kei auf den Admiralitätsboulevard hinüber und fing an, auf der einen Seite desselben auf und ab zu gehen, während auf der anderen Seite ein Herr mit schwarzer Brille in erbsgrauem Mantel auf und ab ging. Auf dem Hinwege blickte er Kolizien so an, als fragte er, »Nun wird etwas geschehen?« Und wenn er zurückging, schien sein Blick zu antworten, »Etwas wird schon geschehen. Wir werden ja sehen.« ein Spitzel«, dachte sich Golizyn. Er bog um eine Ecke, setzte sich auf eine Bank und duckte sich. Es ist gar nicht lange her, dass man für eine Kopeke eine Semmel bekam, von der man zwei Tage leben konnte. Heutzutage darf man sich selbst mit neuen Kopeken nicht an den Verkaufsstand wagen, jammerte eine Bettlerin einer Semmelverkäuferin vor und suchte mit dem Blicken Mitgefühl in Golizyn zu erwecken. Über seinem kopfe saß aber auf einem nackten Ast ein Rabe. Er riss seinen schwarzen Schnabel, in dem etwas blutrot schimmerte, weit auf und krächzte. »Es wird nichts sein, es wird gar nichts sein«, dachte sich Golizyn. Plötzlich fühlte er Langeweile, Ekel und Kälte. Er stand auf, überquerte den Admiralitätsplatz und trat ins Kaffeehaus Loreda an der Ecke des Nevsky, neben dem Generalstabsgebäude. Hier brannten Lampen, das Tageslicht drang ins kellergeschoß kaum herein. Es war stark eingeheizt und es roch nach warmem Brot und Kaffee. Aus dem Nebenzimmer tönte das Klopfen der Billardbälle. Golizyn setzte sich an einen Tischchen und bestellte Tee. Neben ihm lasen zwei blutjunge Beamte laut das Manifest von der Thronbesteigung des Kaisers Nikolai des Anmerkung des Übersetzers Nikolai der Erste, Kaiser, geboren 1796, vermählt 1817 mit Alexandra Fjodorowna. Starrer Autokrat, starb mitten im Krimkriege. Es wird Selbstmord angenommen. Ende der Anmerkung. Verkünden wir allen unseren Untertanen. Zur knirschten Herzens, voller Demut vor den unerforschlichen Ratschlüssen des Höchsten, haben wir unserem älteren Bruder, dem Cesarewitsch und Großfürsten, Konstantin pawlowitsch als nach dem Rechte der Erstgeburt gesetzlichen Erben des russischen Thrones, den Treueid geleistet. Als die Rede auf den Verzicht Konstantins und die neue Vereidigung kam, hielt der Lesende inne. Verstehen Sie es? flüsterte er so laut, dass Golizin es hören musste. Ich verstehe, antwortete der andere. Wie viel Vereidigungen wird es denn geben? Heute werden wir auf den einen vereidigt, morgen auf den anderen, später vielleicht auch noch auf einen dritten. Wir fordern alle unsere Treuen Untertanen auf. Ihre frommen Gebete mit den Unsern zu vereinigen und mit uns zu dem Höchsten zu beten, dass er uns in unseren aufrichtigen Absichten bestärke, dem Beispiel des Kaisers, den wir beweinen, zu folgen, auf dass unsere Regierung nur eine Fortsetzung seiner Regierung sei. Verstehen Sie es? Ich verstehe, die Geschichte fängt von vorn an. Es sind wohl Spitze, sagte sich Golizyn. Er wandte sich weg, nahm eine zerlesene Zeitschrift vom Tisch und tat so, als ob er lese. Ein Kornett der Gardekavallerie trat säbelrasselnd in den Laden und verlangte von der französischen Verkäuferin ein Pfund Konfekt. Säuerliche, mit Zitronengeschmack. Golizyn erkannte den Fürsten Alexander Iwanowitsch odojewski Anmerkung des Übersetzers Odojewski, Fürst Alexander Iwanowitsch, 1803 bis 1839 Dichter wurde nach Sibirien verbannt, dann als gemeiner Soldat nach dem Kaukasus geschickt, wo er auch starb. Ende der Anmerkung Er begrüßte ihn und nahm ihn auf die Seite. »Wo kommen Sie her?« »Aus dem Schlosse. stand die ganze Nacht wache.« »Nun, was gibt's?« »Gar nichts.« »Graf Miloratewitsch war eben beim Kaiser mit seinem Bericht.« »Die Fahnen aller Regimenter werden ins Schloss zurückgebracht. Alle Regimenter sind schon vereidigt.« man kann wohl sagen, auch die ganze Stadt, denn alle Kirchen sind vom frühen Morgen an gesteckt voll. Der Graf ist so guter Laune, als ob er Geburtstag hätte. Er hat alle zu einer Pastete beim Direktor der Kaiserlichen Theater Maikow eingeladen und nachher zur Tänzerin Tel »Du glaubst also Sascha?« Anmerkung des Übersetzers. »Sascha ist Alexander der Zweite. Ende der Anmerkung. »Nichts glaube ich.« »Wenn der Militärgouverneur bei einer Balletttänzerin Pasteten ist, so ist doch in der Stadt alles in bester Ordnung.« Die Französin reichte Otojewski das mit einem rosa Bändchen verschnürte Pfund Konfekt. »Wo willst du hin?« fragte Golitsin. »Nach Hause.« und was willst du dort?« »Auf dem Kanapee legen und Konfekt lutschen. Etwas Gescheiteres kann man sich gar nicht ausdenken,« antwortete Otojewski lachend. Er drückte Golitsin die Hand und ging.« Golizin setzte sich aber wieder an sein Tischchen. Er fühlte sich müde, die Augenlider fielen ihm zu. »Dass ich nur nicht einschlafe«, ging es ihm durch den Sinn. Weiße, schwüle Watte füllte den Raum. Irgendwo in der Nähe war Marinka, und er rief sie. Aber die Watte dämpfte die Stimme, und dicht über seinem Ohr riss der Rabe seinen schwarzen Schnabel auf, in dem etwas blutrot schimmerte und krächzte. »Es wird gar nichts sein! Es wird gar nichts sein!« ein plötzlicher Lärm weckte ihn. Alle waren aufgesprungen und zu den Fenstern gestürzt und sahen auf die Straße hinaus. Aber an den niederen Fenstern, in der Trittoirhöhe, huschten nur die Beine laufender Menschen vorbei. »Wo rennen die hin?« »Man hat jemand überfahren.« »Ausgeraubt!« »Eine Feuersbrunst!« »Eine Mäuserei? Golizin sprang gleichfalls auf und stürzte, indem er beinahe jemand umrannte wie ein Verrückter auf die Straße.« »Eine Meuterei, eine Meuterei!« tönte es in der rennenden Menge. Er bog mit der Menge um die Ecke des Nevski und lief über den Admiralitätsplatz in die Khorovaja. »Ach, es gibt ein Unglück! Was ist denn los? Die Garde meutert und will Nikolai Pawlowitsch keinen Treueid leisten. Wer für Nikolai ist, den stechen sie nieder, und wer für Konstantin ist, den schleppen sie mit. Wer ist nun, Kaiser, sagt es mir bitte!« Nikolai Pawlowitsch Konstantin Pawlowitsch Es gibt keinen Kaiser. Ach, dieses Unglück. Als golizyn die Kororovaya erreichte, hörte er in der Ferne Trommelwirbel und ein dumpfes Brausen von Stimmen, dem Brausen eines aufziehenden Gewitters gleich. Immer näher, näher und näher, und plötzlich erzitterte die Erde von dem Gestampfe tausender Füße. Die Luft erbebte vor betäubendem Geschrei. »Hurra! Hurra! Hurra! Konstantin!« Ein Bataillon des Moskauer Leibgarde-Regiments lief vornübergebeugt wie stürzend mit gefällten Bajonetten und wehenden Fahnen. Es war wie eine Attacke oder ein Sturm auf eine unsichtbare Festung. »Hurra! Hurra! Hurra!« schrien die Soldaten wie wahnsinnig. Ihre Münder waren weit aufgerissen, ihre Augen quollen hervor. Die Hälse waren gereckt und die Sehnen gespannt, als wollten sie mit diesem Geschrei eine ungeheure Last heben. Und die niederen schmutziggelben Häuschen der Gorobaja blickten erstaunt auf das unerhörte Schauspiel, wie alte Petersburger Beamte auf den Weltuntergang. Die Menge lief neben den Soldaten her. Die Gassenjungen pfiffen, johlten und sprangen wie kleine Teufel. Drei große Teufel. Drei rannten aber vor dem Bataillon. Die Brüder Alexander und Michael Bestuschew hatten ihre Dreimaster mit den Federbüschen auf die Spitzen ihrer bloßen Deken gesteckt. Anmerkung des Übersetzers Bestuschew, Michael Alexandrowitsch, 1800-1871 Stabshauptmann, wurde nach Sibirien verschickt und 1867 amnestiert. Ende der Anmerkung Und Fürst Szepin Rostowski schwang seinen blutigen Säbel soeben hatte er drei menschen niedergehauen stolpernd und sich in den langen schößen seines mantels verfangen lief golizyn mit den anderen und schrie wild und begeistert hurra konstantin Ende von